0: 好，大家好，欢迎来到觉察股市，我是尤工，今天是第47集，那我们对个时间是周四，是12月24号的凌晨，大概过十几个小时，晚上就是圣诞夜啦，先祝大家圣诞节快乐。OK， 那我们今天一样会聊上半场一个时事分享、时事闲聊，然后下半场会聊我自己投资的一些。观念或心得。那今天下半场的主题蛮有趣的，比较跟跟股市有关系，但是比较特别一点。那我们先聊聊下去吧。Let's go。本周比较值得分享的时事，应该就是这两天最火红的吧？美国的参议院、众议院终于都通过了呃第二阶段的纾困疫情的纾困案，然后这次的金额通过金额有 9,000 亿美元。那我们就来聊这件事的看法吧。那其实 9,000 亿美元，嗯，其实是比预期的少了一些嘛。那但是有公认为是不无小补啦，这次主要内容有，呃，每人先发个600元嘛，但是有排付条款，像是年薪10万美元以上的不能领是吗？我我看到的很像这样，然后反正就是其他就是每个人就是先领600块再说啦，然后再来失业者每周可以领300美。那领到明年三月的样子 ，OK， 然后还有什么、啊、什么一些付不出房租的族群啊，都可以补助，还有一些企业的一些薪资的一些补助等等，还有一些措施哦，还有一些什么疫苗的什么措施之类的。我看到这些内容，那其实游工的感看法还是觉得真的可以再多一点。我觉得一人六百美对。呃。刺激真的不够，我觉得至少就至少要一千美，就三万三万台币左右，一人先一千美，因为现在美国疫情是最高峰的时候，其实你说真的，大家的工作其实有些都停滞，然后即便有工作，能在家工作或是有工能，基本上要出去工作就不太会减少嘛。那能在家工作就工作，可是其实我相信大家的一些加班啊、加班费啊、奖金等等都没有往年的来那么好。那失业者就更不用讲，失业者你每周给他三百元，就等于大概台币不到九千嘛，对不对？那其实他其实生活下去，勉勉强强可以生活啦，一个一个礼拜九千 ，OK 的。但是其实。就是对刺激消费，还是我觉得是不太够力的。所以我认为啊，未来大型消费，如果说疫情美国还是没办法控制下来，没办法让工作者回到职场上的话，然后就只有真的没有之后的纾困的金额，或是等等下一季没有纾困案、新的纾困案，或者金额没有调高的状况下，大型消费、奢侈品消费。可能就需求会下降，因为这个金额就大概够失业者他一些民生啊小娱乐，可能还勉勉强强可以，就可能上个酒吧这样之类的。小娱乐、民生用品的需求可能可以提高，会够他们绝对够他们用。然后大消费，譬如说要大到像家电甚至换车这种更不用讲，基本上就会比较大家都会想一下他，他不要要不要把这钱花掉，花在这个地方。等等的，因为甚至租房租主甚至还要拿去缴房租嘛，等等的。OK， 那一样就是会看好民生消费品、原物料，小于一般的娱乐，一般的娱乐。那大型消费、奢侈品消费，可能尤工就比较自己比较不看好啦。分享给你们。那尤工最后还是希望未来美国能调高他关于疫情方面的纾困的金额。或者下一季度马上再补一个新的纾困方案，都是我乐见的。然后拜登说上任之后会再发更多的现金嘛，是他嘴巴说的啦，我们到时候来看。然后现在川普好像也今天早上的新闻，川普也不愿意签字嘛，针对这个9000亿美元，他认为太少了，所以他不愿意签字。那接下来我们会怎么演变？一样就看下去，我们才能知道更多的讯息哦。那今天上半场就分享到这，那你们也可以和周遭朋友讨论一下关于美国纾困案对于经济的呃帮助啊，消费支出啊有什么帮助？你们可以看周遭有投资股市，甚至有工自己是没投美股啦。你们有投美股的朋友可以互相讨论一下。OK， 我们准备中场休息，来中场休息，今天分享周报哦。周报酬一样没有，这两周都还没换股呃，自己持股都没有换。那这周比较幸运一点，我的周报酬叫上周三下午收盘，呃，成长了，就是涨了两点二点七个 percent 哦，所以我的持股总持股只上涨了二点七个 percent 这样子。然后本周传统的一二流程嘛，就是我们新手问题，这周新手问题，嗯，我不知道。听众朋友们有没有遇到？但是就是有刚好有朋友问，嗯，有新手朋友问，他说，呃、欸，我有一个储蓄险，那我可以我想投股市，可是手上闲钱我太少了，就是存的钱太少，那可以把储蓄险解掉来投吗？那我当然是先不要了，好不好？你现在有多少钱就做多少，而且顺便你现在其实如果是刚他如果是新手嘛，那是用少少钱去做实战去做学习，那其实。真的，你受伤也不会那么大，然后也可以累积经验。那些储蓄险一解约就比较麻烦，除非真的你是什么签到那种二十年以上的超久的，你现在才刚玩一两，才刚缴一两年，他二十年就是，好吧，就忍痛解了，才赔一点点钱。如果五六年你缴了一半的，就缴完再说吧，好不好 ？OK， 这就是我的回答，简短快速。那一样，我在每集的节目介绍里面都会有留。呃，我的像是有 Facebook， 还有手机，还有 l i n e 的样子，还是没有忘记了。如果有需要有功提供的服务，台股一对一加加班波段操作的服务的、呃、技术分享、经验分享，还有我的一些研究企业、优质企业的订阅服务，都可以跟我做洽询。OK， 那我们准备进入下半场的投资心得或观念分享。补充一下、喔，还刚刚上半场，还是我对股市好像忘记讲到我自己最后看法的结论。那其实尤工认为自己还是看偏多看了哦、喔，因为在货币政策以及经济复苏的脚步上都没有做转向的话，我还是偏多。但是这个多不是像今年四五月那个多、喔，那个四五月那个多是在反弹上随便买，真的随便买买大便利你也是涨。那现在这个阶段不是哦、喔，真的还是要好好挑自己要投的企业，然后。评估好现在的价格是否会过贵，哦，谨慎一些，呃，偏多，但是在操作还有挑挑标的、挑企业要更优质一点哦，评估上要更谨慎，这是我个人给大家建议。那马上就要今天进入今天的主题，今天的主题比较有趣，是以前几天有个学员他询问我的一个问题，在下课之后要带他回去，带他到高铁站坐车的时候会问的。他现在其实已经工作一段一段时间，好几年了，也有一笔资产。但他现在在有一个两难的地方卡关，犹豫，就是他要把这笔资产拿去买房子住吗？就是买个新房子吗？还是说，呃，拿来留下来做投资？我不知道听众有没有有朋友有这种困扰。好，比如说你现在有两百万，或是有三四百万等等，就可能你工作了一阵几年了，五六年、七八年。存到的之类的，不知道。然后你可能有这种困扰，那我在那天就回答他，呃，这样这个问题其实蛮要考量到的是，如果只光跟大家讨论投资面的话，那我待会叙述完答案就非常清楚。那最后还是会加一个人性，因为其实买房这种东西真的蛮吃人性的。OK， 我们聊一下，如果今天这个问题啊，我回答你只谈投资效果的话。我直接举例，我讲数字，讲效果，你就知道答案是什么。好，我先举我们在我自己新竹地区，如果你要两个成人，就是你和你老婆或女生的话，就和老公嘛，一对夫妻和小朋友，三个人的空间，大概就是新房可能大概 1,500 万左右，抓 1,500 好 ，OK， 那如果你很幸运的条件够好，你可以贷到 8.5 层。现在有个办法，大家八点五成嘛？不知道。好，如果你运气够好，或者你的条件够好，八点五成，那你自备款就是投期款就两百二十五万。OK， 那你得装潢吧，装潢，然后杂志那些一百万，有可能要带书等等，等等什么一些税啊、手续费等等，可能就三百二十五到三百五十，你要准备的现金投期款，可能就是你刚刚这位学员他说的，可能他的资产，他工作了许多年几几年下的资产。OK， 那他拿去付头期款，还有这些东西状况、家电这些东西。好，那再来，如果剩下1 2 7百万吗？ 1 5 2千两大概吧，哈。然后你可能贷20年，当然我知道有3十四十年的，那另外去做比较。我们先用20年的来谈。20年的话，你将1 2 7百万，大概就是 5.4 万左右，而且是我还没有算利息哦、喔，就光除于2十两百四个月而已。OK， 一个月你要 5.4 万左右的房贷。好，好，那我再跟你讲一下，如果在我们这个地区，同样这个地区，如果你用租的话，同样大小的话，大约是2万到2万五。那2万可能就是比较旧一点的，那两可能要贵一点到2万五的话， 2万六的话，可能就是比较新的。OK， 我们先看一个月的付出成本，就差了一一倍多，超过一倍哦、喔，是一倍多。所以呢，一倍多。你选择 A 就是5万 4， 那么选择 B 就2万到2万 5， 就一倍多的价差。OK， 那我们再回到谈到前面， 3 2二到3百二到三百五万是投期款。你付掉之后，如果你不是爸妈资助你，你的家人资助你，或者你的薪水够高， 1 5 0 0万到呃，你的月薪1五万、20万，甚至20万以上，你其实要再存。你付掉这投资产就付掉就没了，你的投资部位基本上你要投资其他东西的部位就没了。而且有人会说：“对啊，我就是月薪二十万以上人。”我告诉你啊，你是月薪二十万以上人，就不会只买一千五百万的房子，你老婆也不会只叫你买，也不会你你爸妈跟你老婆也不会跟你说只能，所以希望你买更好的房子啊，两千五啊，等等等之类的，好不好？你遇到你就知道。好，你可能买一千五百万的房子，然后付掉你的投你存的这些钱。三百多万嘛，我们刚刚讲三百多万。好，你就损失，你就少了你的投资部位，你完全没有办法做投资。有朋友会说，没有啊，我我再从薪水存啊。你可能忘记了，你要缴五点四万的房贷，你可能又要小孩子费用，要小朋友的费用。你要存，可能硬存存下來，可速度低，速度很慢。你要从头存你的部位 ，OK。等于你损失的机会成本就是你能投资的资产成长的利的的,的地方。然后我听到另外一派说法，有人谈说我可以，甚至是他接触到的业哦，这位学员他接触到的一些房卖房者业贷了、啊。他说：“呃，你,你买一千五百万房子，像房市很热啊，可能三年后就变一千八，一片一千九啦，对不对？你就可以赚这价差，卖掉赚价差。” OK， 它或许看起来很美好，而且也有很像，和几率达成的几率蛮高的。但是我不知道这位，呃，会听到这种言论的朋友有没有思考过一个问题，很现实的问题哦。三年后的确涨到一千九好一千八、一千九，你好像说那我卖掉好了，好你就可能就手上一堆现金，可能就有你投期款也回来了，然后然后价差也有可能就是，呃。反正一笔钱，我现在懒，现在刚喝了点酒，懒得算，好像分一笔钱多了三百多万，因为可能还要扣税嘛等等，就没有真的赚到四百万啦、啊，卖一千九变没有真正赚到四百万，可能就赚三百万这样之类的，三百多万。OK， 你现在有又有个问题咯，你到底要不要要不要又要买房？因为卖掉了嘛。OK， 你买房，如果你要买到同样等级的房子，同样居住，我说等级是居住品质、居住环境。那是不是一样要花这个钱，一千八、一千九？你刚刚卖掉那个价钱，那请问你赚了什么价差？告诉我你赚了什么价差？你的房子能卖到这个价钱，表示全台湾或是你至少那个县市、那个地区也都涨到这个、这个、这个部位、这个价格，同等级、同品质。OK， 不要那么傻，你要赚真正扎扎实实赚到那笔价差的现金，你就得退而求其次。去买郊区更郊区，然后或是更老或是品质更差的房子，再去买之前你就才可以再买，可能买一千五、一千四的房子，你才能扎扎实实赚到这个现金的价差。OK， 懂吗？所以常听到一些人跟你说，等房子涨了卖掉赚价差，这个言论，请你思考这个现实问题哦、喔，不要那么傻，好吗？不是只有你那间会涨，你是你那个区域或甚至全台湾都在涨。你要再买回全同样等级居住品质的房子，是跟你刚刚卖的价钱差不多的。OK， 好。那如果说你用你没有用买的，你用租的两万到两万五，第一，你每你你三四百万的现三百多万的现金还是留着，可以继续做投资，可能投资三年。我先不讲，我先。不讲我啦，我的年化报酬率目前是可能是四五十，因为我操作的比较激烈，四五十 percent。如果我的话，年化报酬率四五十 percent， 四十算四十就好，那三年就是120嘛， 1 2 0就是变六七百万。OK， 有赚书房，刚刚你们你说可能一年会从一千0涨到9 0 0嘛？我觉得没有赚书。第二，我们讲一般人的绩效就好，或是0050的绩效就好。零零五绩效是年化报酬率 10% 左右，那如果你拿350万去做，你大概也是有一百多万，你的资产成长一百多万，也是很保守的用零零五零。OK， 但是你还多，你你可能少思考了一个东西，租房子你刚只要月月支出是成本是2万五，好一点2万五，你又省了多少？ 2万九。这两万九，你可以提升生活品质，出国的次数，带孩子、带老婆的上餐馆的次数，生活品质，或是转。如果说生活品质你本来平常就是你们家家本来就很省的，你可以转去再投资，让资产成长的效率、福利效果更好。所以我不知道你们在思考这个问题的时候有没有想到这么深、这么这样子去去思考。OK。那但是，但是这个问题因为很难难在于人性。华人就有一个有房“有房有土是有财”这句话嘛，流传了千百年。这是一个第一，这、就是一个深根地固的观念。再來，如果你的压制压力来自于您的另一半，不管是老婆或老公啦，另一半一定就是要房子要一一结婚就一定要买的，就得用买的。那真的就没有办法，因为。我觉得还是以家庭沟通的结论为主。好，我刚刚谈的都是以存疑、投资效果或是资金运用的效果为主，是的选择的数数字。当然，如果你说我们回到人性那个讨论者，结果就是不一样的。OK， 这就是我针对这个学员回答给他的答案。然后。我们这期节目就聊到这吧。喜欢有功绝杀股市的朋友，帮忙我订阅一下，也介绍给你周遭喜欢投资台股的朋友分享一下，大家听一下，好吧？我们下周见，拜拜。